0: Alô turma, um grande abraço. Muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte em todas as plataformas do Marcou. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro do ano de 2021. Setembro tá indo embora. Outubro tá ó batendo na porta, ou seja, o fim do ano já está chegando, tá passando voando esse ano de 2021. Meu Deus, como passa rápido o ano. E estamos chegando e vamos até às 10 horas da noite com muita informação esportiva para você aqui por todas as plataformas do Marcou. Não só aqui no YouTube, não só aqui no Facebook, mas também pelo Twitter, pelo nosso app, pelo Instagram, pelo nosso site marcounoesporte.com. Ponto .br, lá você acessa, você vai ler as notícias sempre atualizadas, você vai lá e vai dar aquele clique no player e você vai ouvir a nossa programação 24 horas por dia, é só clicar e você. Não vai se arrepender, estará sempre muito bem informado com todos os nossos conteúdos. Para você que está nos acompanhando é, pelo app pelo seu celular no sistema Android, para você que está nos acompanhando pela aba do site ali pelo iOS, em breve o Marcou no Esporte também com seu app pelo sistema iOS para você ter um pouco mais de conforto, tranquilidade para você ouvir na palma da sua mão. É, ouvir na palma da sua mão. Eu não estou maluco porque você vai clicar ali no seu celular e você você vai poder ouvir. Para você que está em casa, no conforto aí do seu sofá, está nos assistindo pela sua Smart TV, muito obrigado pela sua companhia. E nunca esqueça, né? Para você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, de sempre ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente entra no ar neste horário, com as últimas do Marcou, mas também lá pelo Marcou Debate, a uma da tarde, da umas às duas, sempre, de segunda a sexta-feira. Comigo, o comando do Fabiano Linhares e também com a participação do Rodrigo Santos e também com convidados. Aí, em parceria também com a Rádio Guarujá. Você sempre terá o Marcou no Esporte junto com você. Não tem para onde correr. Para onde você for, tem Marcou no Esporte. E olha que terça-feira, que noite de terça-feira hein gente, agora 21 graus aqui em Florianópolis pelo menos aqui na capital catarinense agora a chuva deu uma diminuída mas pelo menos há meia hora atrás pelo menos aqui no no bairro onde eu moro aqui no João Paulo, mas conversando com alguns companheiros em em outros pontos aqui de Florianópolis uma chuva muito forte com muita trovoada relâmpagos, olha eu fiquei até assustado, era só o que faltava tudo isso trazer problemas de energia elétrica, pelo menos para o lado de cá, que onde eu moro, pelo menos, não houve esse problema. Agora, a chuva já deu uma diminuída, eu estou observando, olhando aqui pela sacada, que já diminuiu também o astro... a trovoada, o relâmpago, já não está mais relampejando, pelo menos neste momento, pelo que eu consigo uh, visualizar, pelo menos um pouco mais tranquilo, mas uma chuva muito forte, de aproximadamente 40 minutos, pelo menos nessa região aqui de Florianópolis. Agora, o que a gente espera é que dê uma diminuída, dê uma tranquilizada, e que a chuva, quando ela vier não traga tantos problemas, mas que ela venha sempre, porque nós estamos precisando de chuva... É, precisamos de mais água, mais chuva, o Ronaldo Coutinho já disse, e ele já avisou também que a primavera brasileira será assim, a primavera será com pouca chuva, então que ela venha, vamos torcer para que mude um pouco o sistema, o tempo, o clima, para que a chuva venha com um pouco mais de intensidade, porque estamos precisando para não ter falta d'água, problemas de energia elétrica, as nossas plantações também precisam de muita água, de muita chuva também, estamos um pouco escasso, né? Ó, Olha o barulho da trovoada. Voltou agora um pouquinho mais forte. Mas vamos lá, gente. Vamos juntos até as 10 horas da noite, com muita informação, com muita notícia aqui para você ficar muito bem informado. E já deixa eu dar o meu boa noite aos companheiros, aqui está chegando aqui, deixa eu acessar o sistema. Como sempre, o Mário Malagola é o nosso like 01. O Rogério Silva Guimarães, boa noite, amigo. Está aqui. Vou botar o Mário Malagoli na tela. Está aqui o boa noite, amigo. Também o Rogério Silva Guimarães. Boa noite, amigo. Também está aqui na tela o Denver também já aparece por aqui dando o seu boa noite, o... quem mais que tá por aqui, o Leonardo, e ele já chega questionando, boa noite, é verdade que o Figueiredo deve anunciar três jogadores essa semana, daqui a pouco a gente vai ter informações com o Jean Romero, viu, Leonardo, não tenho essa informação, o que a gente pode dizer é que tem mais gente saindo, né, é que tem mais gente saindo. É o Eltinho, a gente já falou isso hoje, né? O Eltinho também está indo embora. Tem mais o Alessandro também que está saindo, mas daqui a pouco o Jean Romero vai ampliar estas informações. Patrícia Israel Constante, também conosco, aqui nos acompanhando pelo Facebook. Alô, Vitor Valsec, lá em Cristina. Estou botando na tela, está aqui também, dando o seu boa noite. O Charles Barros também está aqui, ó. Boa noite. O Denver que eu já coloquei aqui. O Rafael Bulcão Viana. Olha o que ele está botando na tela aqui. Urra, Leão, torcedor do Havaí, porque o Havaí venceu hoje à tarde e entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Inesita Cabral, também está aqui conosco. Boa noite, Jâniter. Boa noite, Inesita, também conosco. Quem mais está por aqui? João... Grisotti, alô João Grisotti boa noite Azurra, torcedor do Havaí feliz, sorriso no rosto aí com a vitória do Havaí hoje à tarde eh, na Série B, diante da equipe do Londrina Luciné Machado também tá por aqui, vamos botar a Luciné Machado na tela aqui também, para não ficar devendo ninguém na abertura aqui do programa o Gabriel 21 também tá por aqui ó. boa noite Jânio Inter, bom programa, obrigado Gabriel, obrigado sempre pela companhia pela parceria, eu tinha visto cadê o Marciano Reis rapaz? começou a entrar tanta gente aqui e eu já me perdi todo no sistema, começou a andar, eu já fui me perdendo aqui. Cadê, cadê aqui? Deixa eu botar o Carlos Beto também na tela, tá aqui, ó. Boa noite, boa noite, Carlos Beto também tá aqui. Deixa eu tirar o, o Carlos Beto da tela. Cadê o homem aqui, rapaz? Deixa eu te tá aqui. Vamos tirar o homem aqui da tela. Eu tinha visto. Depois eu acho o Marciano Regis, nosso companheiro lá de Blumenau, também para botar ele aqui na tela, dando o seu boa noite. Eu sei que ele está aqui, já, me, já passou correndo aqui no sistema, e daqui a pouco eu acho o Marciano Regis aqui. E você pode participar também pelo WhatsApp do Marcou, 98812. É, 8586. 98812-8586. Tô botando na tela aqui, o nosso WhatsApp. 988128586 8586 para participar aqui das últimas do Marcou no Esporte. Hoje, terça-feira, dia 28 de setembro, Noite de Libertadores da América. E eu já vou trazer uma informação aqui de cara, tá? O CRB venceu, venceu o Náutico fora de casa pelo placar de três gols a um. Com isso, o Havaí que, depois da vitória sobre Londrina, pulou para a terceira posição na tabela de classificação. Agora volta para a quarta posição com esta vitória lá em Recife, lá na Arena Pernambuco. A vitória do CRB para cima do Náutico. Depois que o Hélio dos Anjos voltou para o Náutico, duas partidas, duas derrotas para o Remo na sexta-feira e agora perdendo para o time do CRB em casa, perdendo pelo placar de 3x1. Aqui, ó. O Curitiba é o primeiro com 52, o Botafogo segundo com 47, o CRB foi para terceiro com 47 e o Havaí é o quarto colocado com 46 pontos. Vai terminar esta rodada no G4. Já que falei de Havaí, então então vamos começar a trazer as informações, as notícias. 9 e 8, você quer saber de notícia, quer saber de informação, não quer que eu fique aqui só de lero, lero, vem para cá que eu também quero essa é nova também né? Então eu já vou acionar o Cristian Los Santos que vai trazer as informações, ele que acompanhou a partida de hoje pela Rádio Guarujá e você pode acompanhar também aqui pelo, pelo, pelas plataformas do Marco Uno Esporte, pelo, pelo player do Marco no Esporte em parceria com a Rádio Guarujá você pode acompanhar a vitória do Havaí com a narração do Claudio Nir Miranda e o Cristian los Santos que estava na transmissão lá no Estágio da Ressacada está chegando aqui agora para trazer as notícias do Havaí e falar mais sobre esta vitória por 2 a 0 sobre o Alô Janiter, grande abraço pra você, o torcedor que tá nos acompanhando
1: aí nas últimas do Marcon no Esporte, bom, a Vai venceu, né? Venceu e superou as dificuldades do primeiro tempo, o primeiro tempo não muito bom, né? O time até começou bem, tendo indo pra cima, tendo chances, mas não finalizou, não criou chance. E aí o Londrina começou a gostar do jogo. Isso dificultou também a partida do Leão. Na segunda etapa, o Havaí, né? Logo aí aos 10 minutos, já marcou uma bela jogada pelo lado direito, né? Entre o Copete, o Edilson, o cruzamento e o Lourenço de primeira, de bate pronto. Né, um belo gol, o Havaí abrir o placar. E aí depois ficou tudo mais tranquilo, né? Claudinei até mexeu no time, fez outras mudanças. E depois o Copete roubou uma, uma bola ali, um vacilo da defesa. Né? Ela vai 2x0, de bom tamanho. Né? Tem o próximo adversário o Botafogo no sábado. Então é importante, foi importante vencer hoje, três vitórias seguidas. E agora é aguardar, para saber como é que vai ficar a questão do departamento médico. Marcos Marco Serrato, soubemos que ficou fora por conta da Covid-19. O jogador, então, deve ficar 10 dias afastado. Então, né tá fora do jogo contra o Botafogo. E o Bruno Silva foi poupado com aquela dor no joelho. Acredito que para o jogo contra o Botafogo, é, o Bruno Silva retorna, né retorna ao time titular. E aí ele começa a montar novamente um time mais parecido com aquilo que ele gosta de, de, de atuar, com três jogadores no meio campo, né, o Bruno Silva. Provavelmente ele vai né, com o Jean Kleber. E o Lourenço, então vai ser aquele triângulo no meio campo que ele gosta de jogar. E o restante, as demais posições, não muda nada, a não ser que alguém apresente alguma lesão aí no decorrer da semana na apresentação. Era isso já, Inter, boa vitória, time na terceira posição, G4, e isso é importante ir para o buscar se consolidar cada vez mais é, neste, nessa busca né, pelo acesso à Série A. Informações do Havaí,
0: repórter Cristian Delos Santos. Valeu, Cristian. Trazendo as informações do Havaí. Vitória por 2 a 0. Gols de Lourenço e Copete. O Havaí, que não contou com o Bruno Silva, foi preservado pelo Departamento Médico com dores no joelho. E o Marcos Serrato também acabou ficando de fora, acabou positivando para a Covid-19 então agora tá nesse processo de recuperação o Havaí já informou que ele está assintomático a gente deseja agora uma rápida recuperação para o Marco Serrato que passe tranquilo por esse processo de recuperação da Covid e em breve possa voltar a exercer a sua profissão, possa voltar a jogar o mais rápido possível jogar bola que é a profissão do Marco Serrato uma ótima recuperação a ele ele que está nesse já está é, é, isolado, mas está assintomático as informações passadas pela assessoria do Leão da Ilha. Bom depois do jogo, a assessoria de Pressa do Havaí entrevistou alguns jogadores na saída de campo e começou com o Lourenço, que fez o primeiro gol e, por sinal, um belo gol. Lourenço,
1: um gol aí, numa, mais uma vitória importante do Havaí. G4 certeza né vitória importante é, como eu dei entrevista esse dia o grupo tá muito tá muito forte e muito unido também então a gente tem que exaltar a vitória do grupo aí e é aquela batida na bola ali Bom, graças a Deus né consegui acertar e, e sair feliz ali Jadson, estreia com a camisa da Bahia, como é que como é que se sentiu aí vestindo o um manto azurra muito feliz é, acho que é, começar chegando com, com a vitória é sempre importante acho que a equipe está de parabéns Hoje teve um jogo muito sólido Conseguimos a vitória E entrar na zona de classificação Para a Série A Então é só manter o foco Estou muito feliz de verdade A torcida recepcionou muito bem aqui E eu vou dar o meu melhor para ajudar a equipe da Vice Falando dessa vitória aí, Gletton Vitória muito importante, né? Nessa sequência de três vitórias seguidas aí Claro, dois confronto direto e é muito bom, né, vencer, isso, isso é importante. isso que nós queremos da torcida, vir aqui, nos incentivar nos motivar, é só assim que a gente vai com o nosso objetivo, que é o acesso isso aí, torcedor, precisa muito do apoio de vocês sabemos que não está sendo fácil, não vai ser fácil, mas com muita dedicação foco, e incentivo de vocês, a gente tem tudo para subir um abraço, tamo torcida Copete, um gol, um bonito gol, numa vitória importante do Havaí? Sim, parabenizar todo o grupo né, que a gente conseguiu uma vitória importante, você tá mais gente ok que se atrasador um ano, assim que esperamos poder seguir ajudando. Ainda falta uma rodada, mas a gente está fazendo um bom trabalho. Esperamos poder manter e poder no final comemorar alguma coisa boa. Depois que o Copete coloca a bola na frente ali, é difícil pegar? Estamos ah, aí, estamos aí, que, graças a todo o time né, que faz todo o grupo, né? então parece que o individual também interessa muito e estou eh, muito contente por, por isso. Assim que esperamos poder seguir trabalhando e dar uma...
0: Aí as palavras do Copete, do goleiro Gletson, também do Jatson que estreou, né? Entrou no segundo tempo e do Lourenço, autor do primeiro gol, um bonito gol, pegou um voleio ali de perna direita e acabou fazendo o gol, abrindo esse caminho para a vitória pelo placar de 2 a 0 no estádio da Ressacada, que recebeu o público, né? Teve a presença do público no jogo de hoje. Deixa eu só atualizar aqui, foram, se eu não estou equivocado, 645 sócios que estiveram presentes. O O horário não ajudou, né? Público, 645 sócios para uma renda de 12.460 reais. Não houve venda de ingressos, valor referente ao seguro e às taxas da CBF. Foi o que informou o Havaí através da sua assessoria. 645 sócios estiveram presentes, uma renda de 12.460 reais no jogo desta tarde no estádio da Ressacada. E claro, após a partida, para quem não pôde acompanhar, o técnico Claudinei Oliveira fez uma avaliação ação do que foi a atuação da equipe e essa vitória importante que coloca o time no G4 da Série B do Brasileiro. Acho que a gente começou
2: bem o primeiro tempo, tivemos chance de fazer os gols, não fizemos, né? A equipe do Londrina não tinha praticamente criado nada. É... No lance ofensivo nosso que aconteceu uma falta no jogo, não deu a falta, gerou um contra-ataque, um escanteio, lá de um escanteio uma falta lateral em sequência que causou um certo perigo, eu achei que acabou gerando uma certa... É insegurança segurança nossa equipe, que não devia ser o caso né? e vai passando o tempo, não é normal se jogando melhor não faz o gol, como esse Chico tem falado a gente acaba acelerando as decisões antes querendo de jogar de primeiro, embora você pode dominar e tomar a melhor decisão e eu acho que aconteceu isso aí nos sei lá, 10, 12 minutos finais do primeiro tempo acho que a gente ficou um pouco intranquilo tem um fator também que para muitos pode parecer né, justificativo desculpa, enfim, mas é que é fato é, a, a gente, o campo começou a secar e o campo ficou mais lento, né? não sei se em cima vocês puderam perceber, o jogo o jogo do campo estava mais rápido, lá o final do, do segundo tempo o campo ficou um pouquinho mais lento, a gente talvez tenha que ajustar a questão de moral do gramado um pouquinho antes da gente entrar em campo está morando gramado, vocês veem que o segundo tempo, é, antes do intervalo durante o intervalo foi morado, o campo novamente e a gente conseguiu, voltar a acelerar o jogo, né? o jogo, o próprio campo deixou um pouco lento. É, no intervalo, a gente falou da tranquilidade para eles, que a gente poderia ganhar o jogo ou não, mas dentro do que a gente trabalhou, dentro dos nossos mecanismos, né, a gente tem os mecanismos para f- conseguir jogar. E não adiantava a gente querer fazer o diferente e achar que ia dar certo. Então a gente voltou a fazer o que vinha fazendo: o envolvimento de saída com três, o envolvimento de saída com quatro atletas. É, o jogador que estava determinado a fixar determinado jogador adversário ali para abrir espaço para o outro começou a fazê-lo. E a gente é, conseguiu vencer a partida. Acho que é. É importante, né? A gente acabou mudando hoje a, a, o modelo, né? A plataforma, mas mesmo assim a gente conseguiu é, vencer a partida. Eu
0: queria que você falasse sobre é, esse meio campo da equipe do que eu, aí, já, se, você falou na entrevista coletiva passada justamente sobre
1: você poderia ter problemas por conta de outros olhos ou por conta de Covid e, e acabou infelizmente acontecendo isso. Gostaria que você falasse sobre
2: esse meio todo novo aí, você precisou mudar para essa partida de lance do roteiro. Na verdade, assim, é, não tinha, a gente não tinha informação ainda, né? infelizmente eu acabei acertando. Né? A gente perdeu o Bruno, né? Se você lembrar, o, no intervalo do primeiro para o segundo tempo lá o Bruno saiu mancando bastante. É, foi medicado, conseguiu terminar o jogo. Só que assim, aí você joga, viaja, né? vem no avião sentado algumas horas ali, chegou aqui na representação, brutal com muito incômodo no joelho. Perdemos o Cerrato por essa questão que pode acontecer, que acontece com outros clubes também. E tivemos que, a opção até de começar com o Ezra como médio, né? jogar, manter a plataforma. A gente achou, por termos né? Valdívia, temos já temos dois meias hoje, talvez a gente começar com, com, com os médios, a gente acabaria deixando de usar um desses jogadores que poderia ser importante durante o jogo, então a gente optou por mudar a plataforma, iniciamos com o Valdir ali como um 10 como você falou, como foi falado anteriormente iniciamos bem o jogo, podemos ter aberto o placar, né, e por não termos aberto o placar, gerou uma certa segurança, mas eu acho que, é, o Valdir participou bem do jogo, segundo tempo já simplesmente de, né, depois do 2x0, acho que está conhecendo os companheiros ainda, mas já mostrou a qualidade dele, um jogador que, que consegue controlar bem o jogo, né, achar bons passes, tem, tá sempre dando opção, né, erra pouco então, temos dois meias hoje. Em algum momento a gente pode ter que mudar a plataforma isso aí nos deixa bem tranquilo. então o Vinícius eu achei um pouquinho que, ele fez acabou um bom ali no primeiro tempo na cara, um pouco sobre o hoje e às vezes ele acaba ele perdeu um gol ali, que ele criou, né? Ele roubou a bola do zagueiro, na, na verdade, ele tentou finalizar. A gente, de fora, a gente vê que o Copete talvez fosse uma opção, né? Não sei se o Copete teria, estaria impedido ou não, mas estava ali do lado. Ele tomou a decisão de finalizar, errou. Como poderia ter acertado? Eu não acho que o ministro estava fazendo um mau jogo, não. A gente tirou o ministro, mas para ganhar um pouquinho mais de força, mudar o Copete de lado, né? a gente viu que o ministro estava conseguindo dar uma vantagem ali sobre o lateral, que o que me parece, até pelo biotipo, é zagueiro de origem, né? Então, a gente procurou trazer o o Copete para cá, como fizemos no último jogo, colocar o Rômulo ali. né? No último jogo, o Vinícius saiu porque ele estava meio debilitado, estava meio gripado e debilitado, e acabou pedindo passar intervalo. Esse jogo a gente achou melhor tocar naquele momento, não não acho nem que ele estava tão mal no jogo, foi a opção mesmo. Mas eu acho que é um jogador que tem muito a dar, um jogador que tem boas tomadas de decisão, né? erra pouco. Eu acho que ele erra pouco, assim, na hora de jogar, fazer um jogo mais curto, hora de fazer uma bola mais longa, ele tem boas decisões, eu acho o Vinícius muito interessante, que tem agregado bastante, tem nos ajudado bastante na na, na trajetória e no caminho que a gente vem vem trilhando e vai continuar ajudando, independente de de, de iniciar ou sair durante o jogo, ou entrar durante o jogo, sempre que a gente precisou do Vinícius, ele sempre deu uma boa resposta.
1: Qualidade, então que importância, né? Estamos chegados, né? Isso por grupo, isso por diversidade, várias responsabilidades de todo lado. Tem essa também que você trabalha essa questão de estar com a equipe na zona de classificação para a segunda
2: temporada. Então é como eu falei no último jogo, né? A gente tem agora já alguns jogos a gente botou, né? O, o, o nosso mantra ali, se for se assim dizer, o nosso lema que o jogo do acesso é o próximo, né? então o próprio jogo do acesso para nós é o jogo do Botafogo então a gente tem que entregar tudo lá no Rio de Janeiro procurar é, cada um desempenhar o um melhor, não, 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 não poupar em nenhum momento, né, o jogador vai ter que sair em algum momento, hoje o Edilson pediu para sair porque tava desgastado e é isso que tem que fazer tem que jogar ao seu máximo e pedir quando tá cansado, pedir a troca então a gente tem, tem entregue, eu acho que esses três jogos foi muito isso a gente botou na cabeça que todo jogo é decisivo agora, a partir de agora, né? desde o início da competição, mas primordialmente agora que, que vai afunilando, e vamos procurar manter isso, cara, manter esse foco, manter essa pegada, essa, essa união do grupo que sempre teve, né? sempre tivemos um bom ambiente para buscar o acesso, a gente sabe que é difícil, né? estar no G4 hoje não é garantia de acesso para ninguém, mas é melhor a gente estar tá no G4 que estar tá em 12 e fazendo conta para tentar chegar no G4, então vamos aproveitar esse momento do G4 né? e procurar prolongá-lo, até a última rodada.
1: Paulo de Ney, aproveito amanhã, parabéns pelo aniversário, o aniversário do Marquinhos Santos também. Eu queria te perguntar: a gente
3: entrevistou o Jackson. O Jackson falou que nos momentos de folga dele, ele esquece o futebol, ele tenta pensar mais, é, tenta ter é, um contato maior com a família.
2: Mas acho que no caso dele, de, é, técnicos, acho que essa satisfação é mais difícil, né? ainda mais numa semana decisiva que ele vai é, é um pouco mais difícil, né? Eu acho que, talvez assim a, a proporção de tempo para o atleta seja um pouquinho maior que para o treinador. Né? Porque assim, a gente já tem que pensar no qual vai ser o treino amanhã, quem a gente vai ter disponível para treinar, né? Tem que olhar o adversário. Mas eu não abro mão de, do tempo da minha família, não. Eu acho que a minha família tem que eu tenho que ter um tempo para eles, específico para eles, né? Eu tenho que estar tá, é, o máximo que eu posso, né? Próximo a eles, obrigado por estar tá, tá me comentando pelo aniversário de, de amanhã. E, mas eu não abro mão, acho que minha família tem que estar sempre em primeiro lugar, lógico que o futebol é o que me dá o sustento e eu tenho que entregar boa parte do meu tempo para isso, para focar no meu trabalho. Mas quando eu chego em casa eu procuro. Né, às vezes eu procuro dar atenção para minha família, depois uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã, eu estou revendo o jogo. Do que eu chegar em casa e, e deixar minha família de lado e ficar já chegando em casa já revendo o jogo, vendo o que eu vou fazer amanhã geralmente eu durmo muito pouco, durmo três, quatro horas por noite, porque eu, eu geralmente eu tenho esse procedimento aí de de focar no trabalho, mas não abrir mão do, do convívio com a minha família, que assim para mim o mais importante são eles, não tem nada mais importante do que eles na minha vida.
3: Última pergunta, José Walter Grupo Reg Esportes.
1: Claudinei, fazendo uma projeção para essa próxima partida do Havaí diante do Botafogo no sábado, né? Mais um adversário na, na parte de cima, fala um pouquinho sobre o que que dá para projetar é, desse confronto tão importante
4: um
2: jogo difícil né o Botafogo desde a chegada do Enders tem tido um bom rendimento não, um excelente rendimento aliás agora como eu falei, é, curtir a vitória né? curtir essa vitória hoje e amanhã ou na madrugada de hoje já, depois da meia noite já é amanhã também começar a pensar no Botafogo, olhar o Botafogo é, observar o máximo possível do adversário, ver onde a gente pode ter alguma vantagem, onde a gente vai ter mais dificuldade enfim é, é o jogo do acesso, né? como eu tenho falado o próximo jogo é o jogo do acesso, vamos brigar com o Botafogo com todas as nossas forças procurar surpreender de alguma forma sabendo da dificuldade do jogo e, e também da questão né, que o público é diferente, né? Se você, quem viu o jogo do Vasco ontem né, na, por mais que tenha liberado o público na maioria dos estados, mas é bem diferente né? você viu o público do jogo do Vasco ontem É uma torcida organizada, né? Todo mundo junto, todo mundo se abraçando, gritando, né? Não não são sócios ali, como aqui, sócios torcendo, né? Então a gente sabe que lá, possivelmente, a gente vai encontrar um engenheiro com muita gente, né? Com o clima de decisão, mas eu acho que isso aí só vai aumentar nosso nível de concentração e nossa intensidade para que a gente possa buscar o resultado. Aí o Claudinei Oliveira na entrevista
0: coletiva após a partida na íntegra reproduzimos aqui para quem não pôde acompanhar, né, já que o jogo foi às quatro da tarde. A entrevista do Claudinei foi por volta de quinze para as sete, dez para as sete da noite. Então para quem não pôde acompanhar aí na íntegra a entrevista do técnico Claudinei Oliveira. Só repassando então a série B, a 27 sétima rodada nós tivemos abertura ontem com a vitória do Vasco dois a zero para cima do Goiás. A vitória de hoje do Havaí Londrina 2 a 0 e a derrota do Náutico para o CRB pelo placar de 3 a 1. O Pablo Diego duas vezes e o Iago contra o ter... os três gols do CRB enquanto o Álvaro de Cabeça fez o gol do Timbu. Rapaz, esse gol contra do Iago, terceiro é do... do, do do CRB foi um gol maluco para quem é, puder acompanhar depois aí pelas redes sociais vai ver esse gol contra bizarro do jogador do Náutico. Né? O, 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 o CRB vencia por 2 a 0, o Náutico descontou aos 12 do segundo tempo, mas aos 21 o Iago fez o gol contra. É, jogos ainda desta quarta-feira: Curitiba e confiança daqui a pouquinho 9:30 da noite e o Vila Nova recebe o Operário amanhã. Na sequência da rodada, Brasil de Pelotas com a estreia do Gersinho Testoni contra o Brusque, jogo às 7 horas da noite, no mesmo horário Guarani e Cruzeiro. E ainda teremos CSA e Ponte Preta às 9 h da noite, no mesmo horário Vitória e Botafogo lá em Salvador. E na quinta-feira, fechando a rodada, 9 e meia da noite, lá em São Luís do Maranhão, o Sampaio Correia pega o remo. Curitiba, primeiro 52, Botafogo, segundo 47, CRB, terceiro 47, Havaí, quarto 46 pontos. O Brusque aparece na décima na o brusque está na 16 sexta colocação aliás na 17 sétima posição com 26 pontos Essa é a pontuação do time do brusque 26 pontos na zona do rebaixamento 17o 18o Vitória 25 décimo nono confiança 21 e na lanterna o Brasil de Pelotas com 16 pontos ganhos é a situação da série B do Campeonato Brasileiro. Olha, aqui, participando conosco na nossa live, na live aqui do Marcou com as últimas, o Valmir Vieira Filho está dizendo o seguinte, boa noite, hoje fui ao jogo e parabéns para a organização do Havaí, mas no futebol jogamos mal. Eu assisti o jogo, não acho que o Havaí fez um mau jogo não, viu? Acho que o Havaí só, nem que tenha passado um aperto, o Havaí só, o Londrina deu uma melhoradinha ali nos 15 minutos finais do primeiro tempo, Acho que só isso depois o Havaí fez um jogo totalmente eh, seguro. O Mário Malagoli está dizendo que o Londrina virou o filial do Figueirense. Hoje o Roberto jogou lá, que passou pelo Londrino. O João Paulo também jogou hoje, foi titular. Eh, o Guilherme Costa, boa noite. Por dinheiro é muita vantagem para o Havaí subir para a Série A, mas eh, para ser saco de pancada na Série A, subir e descer no outro ano, prefiro que fique na B. É a opinião do Guilherme Costa. Alucineia Machado, está conosco aqui também. O Israel está dizendo o seguinte, o Jôniter cravou o meio de campo do Havaí. Eu disse né, que eu faria o seguinte, eu jogaria com Jean Kleber, Valdívia e Lourenço, mas eu imaginava que o Claudinei fosse colocar o Wesley e não o Valdívia. Se você observou aí na entrevista, ele disse o seguinte, olha, poderíamos ter começado com o Wesley, fazer um sistema que a gente já tinha trabalhado, mas preferi colocar o Valdívia, então, passou pela cabeça do Claudinei em colocar o Wesley no jogo, mas preferiu, ele optou pelo Valdívia no jogo de hoje, mas passou na cabeça dele. Alô, dona Sidney Borges, minha mãe esteve em Florianópolis hoje aqui, uma visita de médico, veio pela manhã e à tarde já voltou junto com meu tio, o Lili já estão de volta, já tá mandando recado aqui, muito boa noite, já tranquilos em casa, que beleza, lá em Criciúma, o Carlos Augusto, Boa noite, Jâniter. Ela vai numa excelente sequência, é verdade. Três vitórias consecutivas. Alô, Guto! Alô, Augusto Delfino! Boa noite, cabeça! Sempre ligado! Beleza, Augusto. O Mário Luiz também está por aqui. Boa noite, Jâniter. Boa noite, obrigado aí pela sua parceria também. É, o Mário Malagoli está dizendo que o copete muita raça e muita competência. Wilson Vieira, na audiência, jogo do Havaí contra o Botafogo será decisivo na luta pelo acesso, na minha opinião. É um abraço, um abraço ao Wilson Vieira. O, ele está dizendo o que mais aqui? É, eu tinha lido aqui um recado de, uma, de um torcedor que foi ao estádio, só que eu já perdi aqui, tá? Eu já perdi muito recado chegando, muita mensagem chegando, é, dizendo que é, estava parabenizando o Havaí pela organização no estádio hoje, todo mundo cumprindo os protocolos. É, cadê aqui? Que eu queria até botar na tela. Ah, tá aqui, ó. O Valmir Vieira Filho, vou botar aqui, ó. Boa noite, hoje eu fui ao jogo e parabéns para... Ah, eu falei, mas no futebol jogamos mal. Não foi essa mensagem que eu li, não. Teve uma outra. Deixa eu procurar aqui. Eu não estou achando, não estou achando aqui, mas depois eu vou ver se eu encontro para botar na tela que ele estava elogiando a organização do Havaí hoje lá no estádio da ressacada. É, para deixar todo mundo muito bem informado para que possa entrar no estádio com tranquilidade. Alô, Alessio Siqueira também está por aqui conosco, chegando para deixar o seu recado e mandar o seu abraço. É... Torcedor do Havaí que hoje está feliz da vida, com esse sorriso largo no rosto. Bom, gente, 9 horas 29 minutos, já já tem uma entrevista aqui, mas antes, deixa eu dizer o seguinte. Deixa eu dizer o seguinte, colocar aqui, ó, para você que tiver, que, que tem o um interesse em expor a sua marca conosco aqui nas plataformas do Marcou no Esporte, aqui nas últimas do Marcou, ou quem sabe lá no Marcou o Debate, você pode entrar em contato conosco, pelo nosso departamento comercial, por esse e-mail aqui, estou colocando na tela. Contato. Arroba, marcou, no Você vai mandar aí, vai entrar em contato conosco por este e-mail. Nossa equipe do Departamento Comercial vai estar é, recebendo e vai é, estar lhe apresentando um ótimo plano, um, vai fazer um ótimo negócio, te oferecer um ótimo preço, um preço bacana, aquele ó. Supimpa, para que você entre em contato conosco, para que a gente possa expor aqui com muita alegria e com muita satisfação a sua marca em todas as plataformas. Aqui nesse horário, no Marcou o Debate, em parceria com a Rádio Guarujá e também em todos os nossos conteúdos, informações do Havaí, notícias do Figueirense, a previsão do tempo que já já está chegando com o Ronaldo Coutinho, então será um prazer enorme para nós estar aqui divulgando a sua marca. Então, entre em contato conosco aí, ó, contato, arroba marcou no esporte, .com.br, será um prazer enorme ter você aqui nas nossas plataformas, legal? Beleza? Eu já ia passando aqui, eu tô recebendo, não posso deixar passar aqui, é... porque tem muita gente nos acompanhando pelo app do Marco Sport e o Fabiano Linhares já tá me mandando aqui, ó, tem gente nos acompanhando nos Estados Unidos, em João Pessoa, lá na Paraíba, oh, maravilha, em Maceió, terra linda, cidade de Maceió, Brasília, na capital federal, Londrina, Londrina que hoje jogou aqui, perdeu para o Havaí por 2 a 0, claro, aqui na capital catarinense, em Florianópolis, em São José, em Biguaçu, em Palhoça, aqui em toda a grande Florianópolis, em Curitiba, lá na capital paranaense, quem sabe o Robert Havaiano, que sempre nos acompanha, sempre... É, está interagindo conosco em todos os horários aqui do Marcou no Esporte. Então, quem sabe já deixar um abraço aqui para o Robert Havaiano, que está sempre interagindo, mora em Curitiba, mas não deixe em nenhum instante de estar acompanhando, mesmo à distância, o seu time de coração, a equipe do Havaí, o Robert. Muito bem, 9 horas e 32 minutos. 9 e 32, deixa eu voltar para o sistema aqui. Falei aqui na abertura do programa, né? Previsão do tempo, da chuva forte, trovoada. Mas o Ronaldo Coutinho já tinha avisado, ele já tinha informado, né? Deixou todo mundo aí de sobreaviso. Então, vamos com o Ronaldo Coutinho. O que será que teremos para essa quarta-feira, Em Seu Ronaldo Coutinho para Imobiliária Steinhaus, o homem do
3: tempo está chegando. Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Está aqui o Coutinho com seu, o com seu vídeo dentro do, estado, do, do site do Esporte, patrocinado pela Steinhaus Imobiliária e Jureira Internacional. Quer saber sobre aluguel, compra de imóveis? É só entrar em contato. E vamos ao nosso tempo. Nós estamos com áreas de chuva aqui, ó, pegando o Vale do tá Itajei. Todos esses pontos vermelhos, alaranjados, são chuvas. Deu até um pouquinho de granizo aqui na região de Siderópolis, ali no, no começo da tarde. No norte da ilha chegou a dar uma trovada ali por volta das 3, 4 horas da tarde. Mas no momento em volta da Grande Florianópolis está mais calmo. É possível que essas áreas consigam avançar e chegar na capital agora no, no finalzinho da tarde ou início da noite para frente. Então está indicando chuva e períodos de melhora agora no período aí da, da, assim, da noite de hoje com temperatura bastante agradável. Hoje as temperaturas ficaram as máximas ficaram ali na região da ilha deixa eu ver aqui tivemos 26 26, 27 na ilha e entre 30 e 32 graus em algumas cidades do meio oeste, oeste e planalto norte agora à noite tem chuva e trovada em várias partes do estado, incluindo a grande Florianópolis, onde de repente pode ter alguma trovada mais forte pontual algumas áreas tem, outras vão passar praticamente em branco, no decorrer da quarta-feira nublado alguma chuva, alguma trovada, período de melhora, vento sul e a temperatura permanece, no geral, assim bastante agradável. De manhã cedo, entre 16 e 18 e à tarde deve chegar aí perto, acima dos 22, 24 graus. E mantém a perspectiva de tempo também com chuva e períodos de melhora no decorrer dessa quinta-feira que fica um pouquinho mais frio de manhã. Sexta e fim de semana também tem chuva e período de melhora. Até pode ter alguma chuva mais forte entre sexta e fim de semana. Então, de quarta até domingo é um período bem chato para quem tem que trabalhar ao ar livre em geral. Da Climatera, Ronaldo Coutinho para o Marco no Esporte.
0: Obrigado, seu Ronaldo Coutinho, homem do tempo para Imobiliário, está house, sempre trazendo as informações do tempo, tanto aqui como também no Marcou no Esporte, sempre no final da tarde, no canal do YouTube do Marcou no Esporte, você tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Nove horas trinta e quatro minutos, falei que a gente... É... Ih, rapaz, estava com um entrevistado aqui na sala de espera, mas acho que ele está com um probleminha de internet... E já caiu aqui, ele estava pronto aqui para entrar, mas a gente vai ter que dar uma segurada porque ele não está conseguindo entrar aqui, viu? Não está conseguindo entrar e a gente... Vai tentar mais uma vez, vai tentar mais uma vez para ver se a gente consegue bater esse papo. Mas ele é, saiu aqui da sala um instante, já já a gente tenta refazer este contato. Gente, antes, ah, ele está entrando aqui, estou vendo aqui na minha sala, está entrando aqui, vamos ver se ele aparece, já está aqui, já está aqui, vamos ver se a gente consegue botar ele no ar, porque já falei pelas redes sociais que a gente iria conversar com Marco Aurélio Rodrigues, ou Marco Aurélio Tocha, o Tocha, ciclista catarinense de Araranguá para o mundo, né, e eu conheço a história do Tocha há muito e muito tempo, mas eu sou obrigado a perguntar sempre, porque eu não sei se ele está aqui em São José, eu não sei se ele está em Criciúma, eu não sei se ele está em Araranguá, porque ele pega aquela bicicleta e sai andando por aí. E quando não pega sua bicicleta, bota para dentro do carro e sai andando pelo país, ou pelo menos aqui pela região sul do Brasil. Ele tá aqui na sala, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Vou botar o Marco Aurélio Tocha aqui na sala. Tô acionando ele aqui, colocando ele aqui. Beleza, Marco Aurélio Tocha, cara. Um grande prazer estar falando contigo aqui nas plataformas do Marco, amigo. Grande abraço, boa noite.
5: Grande, Jâniter. Tudo bem? O som tá meio cortando aqui, mas acho que é o sinal do wi-fi, mas espera que esteja me ouvindo. Eu vim até
0: aqui Não, pra fora, aqui, te que ouv... calma. Mas, é. mas Não, eu estamos te ouvindo bem, viu? Eu tava te cuidando aqui, tava só de olho aqui em ti, aqui pela nossa salinha aqui, é, Tocha. Tava, tava primeiro, casa, primeiro, me res... é. primeiro me responde aqui, tu tá onde? Tu tá em Criciúma? Tu tá em São José? Onde é que tu tá agora, ah, cara? Eu, uh, estou em Palhoça. Pô, não acertei nada, hein? Nem Criciúma, nem São José, tá em Palhoça agora. É,
5: não, na verdade, assim, eu eu moro em Palhoça desde 2006, né? Como você falou aí, eu sou cidadão do mundo, mas a minha residência é em Palhoça, só que eu paro muito pouco aqui, né? Com essas viagens aí, agora que voltou as competições, voltou as palestras eu vou ser o mais turista aqui da, da grande Florianópolis.
0: <risos> Bom, Tocha, para que a gente possa, para quem não te conhece, né? para fazer um resumo rápido assim, quem é o Tocha? Aquele que eu conheci, que saía de Araranguá para Criciúma de bicicleta para fazer uma entrevista e nem não tinha entrevista marcada. Ele ia de Criciúma, Araranguá para de, de Araranguá Criciúma de bicicleta para dar entrevista, mas não tinha agendado. Se desse para encaixar não. a entrevista, beleza. Se não desse, botava, embarcava na bicicleta e ia embora. Conta um
5: pouquinho da ingresso, tua história. O meu ingresso para a entrevista era falar que vim pedalando de Araranguá, né? Daí o pessoal, o quê? Tu veio pedalando de Araranguá? Então, e aí, vamos entrevistar você. Essa era a minha carta de entrada. E muitas vezes eu, eu com um papelzinho rabiscado lá com o resultado da corrida, batia na casa do teu pai lá, grande jango aí, né? Eu devo muito a ele, cara. Época do Jornal da Manhã, toda semana eu tava nas páginas do Jornal da Manhã, ele divulgando nossas... Grande abraço pro teu pai, eu tenho muito carinho por ele aí, devo muito a ele, cara. O Bom. Tocha hoje é, é famoso graças, ao, graças a boa parte ao Jango. Bom, <risos> assim, Rocha, ó, quando, eu conta comecei, um pouquinho da história. Comecei a minha... Pedaladas, é pedaladas na, na região de, de Araranguá, Maracajá, Jacinto Machado. E no finalzinho de 95, que eu comecei realmente a, a ir para fora, Rio Grande do Sul, a outros outras cidades de Santa Catarina, participar de competições. Em 1996, eu me mudei para... Se não estou enganado, não, foi em 97. Em 96, eu ainda vinha todos os dias para Aranguá, pedalando, algumas vezes vinha de pedalando, voltava de ônibus, algumas vezes vinha e voltava de ônibus, mas a maioria das vezes eu vinha pedalando, voltava pedalando para fazer as minhas voltas, atrás de apoio, eh, fazer as minhas correrias. Eu estudava à noite também em Criciúma. Na época, muitas vezes saía da escola... Dez e meia da noite, voltava pedalando para Aranguá. E foi uma época muito bacana, gente, porque assim, aonde tinha competição, o Tocha estava lá pegando experiência, pegando preparo para alçar voos maiores, né, que vieram daí em 97, com a conquista do título catarinense, do título sul brasileiro. E Em 1998, eu realizei meu primeiro grande sonho de ser o melhor atleta do Brasil. Era um, um objetivo que eu contava para meus amigos no início das pedaladas, eu dizia, oh, um dia eu vou ser o melhor atleta do Brasil, e eles davam risada, né, e eu sabia que eu era capaz. E aí eu fui à luta, eu treinava diariamente, subia o morro da quarta linha ali, buscava banana, ia para Jacinto Machado, aonde tinha morro, eu estava lá treinando, subindo, e final de semana competindo, né? e consegui né, mostrar para todo mundo que eu era capaz, que era possível realizar o sonho. Depois do brasileiro, eu quis um campeonato mundial. Seis anos depois, eu conheci a modalidade de BMX e o BMX me projetou para fora, me levou para mundiais, pan-americanos, sul-americanos. Né? E hoje eu tenho aí uma história de 25 anos de carreira, 20 títulos nacionais, campeão sul-americano, quatro medalhas de pan americano cinco participações em campeonatos mundiais. Hoje em escolas, onde eu conto para as crianças e para os jovens, é, a minha história motivando eles a correr atrás do sonho é né, um projeto bem legal que me dá muita é, muita satisfação assim de poder é, interagir com aquela criançada mostrar para eles que, que é possível você realizar um sonho alcançar um objetivo mesmo que você venha de uma situação difícil de uma, uma família muitas vezes desestruturada né eu tinha eu tinha tudo para dar errado na verdade né eu era de uma família é, desestruturada, numa cidadezinha pequena sem perspectiva mas eu fui atrás do meu sonho e consegui realizá-lo, eu acho que é, esse é um, um pequeno resumo aí da história do Tocha né?
0: Bom Tocha, você depois de um bom período, você também participa de projetos sociais, você faz palestras né, em escolas é, sempre querendo motivar essa garotada, fazer com aqueles garotos que quando criança ainda não sabe tá, o microfone eu não estou ouvindo você não está conseguindo me ouvir, Tocha? tu consegue dar um... Vamos ver. vamos ver se você consegue me ouvir agora. É... Tocha, é, é, você, depois de um bom tempo... É, perdemos. Perdemos o contato com o Tocha. Ele está com um pouquinho de dificuldade aí na, na, na internet. Mas vamos ver se, se hoje não for possível. Num outro momento, a gente tentar fazer esse papo com ele. Depois a gente vai tentar é, é, fazer. Porque é o seguinte, gente. O Tocha ele tem um projeto. E que eu acho que é muito bacana. Tá? Que é o Projeto Motivação 2021. Ele sempre fez palestras, participando de projetos sociais e querendo, com a sua experiência na modalidade do ciclismo, no BMX, no Rio que ele também já participou, querendo trazer garotos, tirar gente que, ao invés de ir para a rua, venha para o esporte. Eu acho que a gente precisa de gente assim, que possa trazer mais com essa experiência e mostrar que é possível atingir objetivos dentro do esporte. E acredito, né, Tu você que já está conosco aqui de novo, é, esse trabalho, né, quando é que você resolveu é, também trazer um pouco dessa sua experiência e levar para colégios, para outros pontos também, essa sua experiência e fazer esse trabalho de, de motivação que está dentro desse trabalho que você faz, está dentro desse seu projeto Motivação 2021?
5: É assim, gente. esse projeto, na verdade, começou com uma palestra na ASIC em 2000 e final de 2014, se não estou enganado, é outubro de 2014, eles iam ter um evento com crianças ali, a SIC sempre me apoiou, né, desde o início da minha trajetória, lá em 1996, e aí eles dizem, poxa, a gente apoia o toche, vamos trazer o Toche aqui para falar com essa criançada. Era uma turminha de 6 a 11 anos, eu fui assim, sem, sem roteiro nenhum, sem PowerPoint, com é, uma camisa polo, uma calça jeans, bicicleta, alguns troféus, e contando o que vinha na cabeça tal, só que deu uma repercussão maior do que eles imaginavam. E aí, em 2015, surgiu o projeto Escolas na SIC, onde a SIC levava, em parceria com a Esucre com a Secretaria de Educação de Criciúma, escolas de bairros carentes na SIC para falar sobre empreendedorismo, sobre... É, a importância dos estudos para sair da situação em que eles viviam, e eles viram, na minha história, o exemplo ideal para mostrar para aquela gurizada que um sonho era possível que você era capaz de alcançar os seus objetivos. E ali começou, daí eu fiz várias palestras na SIC, depois eu passei para outros lugares, fui para outras escolas, fiz no bairro da Juventude, fiz na Abadeus, aí me chamaram em outros municípios, outros estados, né estive no Paraná, estive em São Paulo, e hoje já foram mais de 100 palestras para mais de 20 mil alunos. Eu estarei no bairro da Juventude novamente dia 8 agora de, de outubro. O pessoal da Beladerme, farmácia de manipulação, né, que me apoia desde o início aí da minha trajetória. Eles vão lá fazer uma entrega de alguns presentes no dia das crianças. Né, e eles vão aproveitar a saída para levar o Tocha junto e o Tocha fazer uma palestrinha lá para... Falaram em 800 jovens, né? vamos ver se tem tudo isso. Vai ser bacana, né? vai ser o meu maior público até hoje.
0: Bom, Tocha, você, como disse, né, você tem a sua residência aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis, você também tem feito esse tipo de trabalho aqui pela Grande Florianópolis?
5: Sim, eu fiz em Florianópolis, eu fiz uma palestra numa escola na Praia da Armação, fiz um um evento da Abrazel, Associação de Bares e Restaurante, em 2017, 2018, não estou enganado, e todo outubro a Brasel faz um grande evento no mês das crianças, né, de levar as crianças nos restaurantes, fazer reuniões e tal, e nesse dia ia ter uma reunião com, acho que, ah, eu não estou lembrando agora a quantidade, mas era bastante gente, na Alameda Casa Rosa, que na época o presidente da Brasel era o Fábio, e aí eles me levaram lá, e lá eu levei alguns troféus, bicicleta e tal, e a gente deu uma uma palhinha, uma conversa bem rápida, assim, com a a criançada. Eu fiz também uma, digamos assim, uma mini palestra ali naquela escola que tem perto da Praça dos Bombeiros, uma vez já tem um evento ali, eles precisavam de de, de vários palestrantes, e eu fui um deles, também foi uma conversa meio rápida. Em Florianópolis foi isso, né, mas eu já fiz também em São José, em em vários locais, fiz em Palhoça também, em 12 escolas, fiz em Biguaçu também, um projeto bem bacana em parceria com o Bena, né, o grande Bena, o BNI. fui lá um projeto que ele tem é, muito bacana de prevenção é, das drogas, e eu fui lá, é, claro, até perguntei para ele, assim, pô, Bena, é, como é que eu vou falar para a Segurizada, porque o teu projeto é mais focado na questão de, de sair das drogas, se recuperar e tal, e eu fui um cara que eu nunca me meti com isso, né, eu nunca fui para o lado errado, eu sempre fui um cara correto, certinho. E e assim, aí eu não... Eu pensei, pô, como é que eu vou fazer? Daí o Ben disse, não, você vai falar a sua história e mostrar para eles que você não precisa de ir o lado errado para se né, se superar e tal. Então foi foi bem bacana. Eu fiz quatro palestras em 2018, e aí em 2019 eu fiz 16. né? Uma pena que em 2020 teve a pandemia, não teve essa continuação, mas eu tenho contato com o Ben desde essa época, a gente está sempre conversando e tal, e assim que o projeto dele voltar, eu vou voltar em Biguaçu para conversar com aquela gurizada lá, que é muito bacana esse, esse, essa interação, essa, esse... Como é que eu vou te dizer? Essa, compartilhar a minha história. Assim, muitas vezes eu vejo o brilho no olho de muita gurizada, né que ao ouvir a minha, a minha história, mostrar que, que aquele sonho que parecia impossível foi conquistado. Então você vê assim, no brilho do olho dele, dizendo, dele pensar assim, poxa, ele passou o que eu estou passando e ele conseguiu, então eu também vou conseguir. Na verdade, essa é a minha... É a minha intenção com as palestras, né? De mostrar aonde eles são capazes de chegar.
0: Eu vou botar na tela aqui, não sei se você vai conseguir ver aí, Tocha. Você até peguei aqui do, do seu material essa uma foto de, de uma dessas palestras, né? Você pode até de onde que foi essa, essa. Tem um bocado de gente aqui que acompanhou. Eu tô botando na tela aqui, ó. É um bocado de gente. Aí o tela tá ah, sentado. É, o, o Tocha eu... tá sentadinho ali, ó. Ó a criançada é junto com ele ali, ó. Olha a criançada, aqui... onde é que foi essa aí? Essa
5: aqui foi recente, cara, foi agora final de semana e Jacinto Machado, né,
0: eu vou
5: até fazer um agradecimento aí ao pessoal de Jacinto, que me chamou para fazer uma entrevista na Rádio Integração, e Sim. dessa entrevista surgiu a ideia de, pô, já que eu vou para Jacinto, vamos fazer uma palestra aí, Jacinto Machado, é... tem grande participação na história do Tocha, porque no começo da minha carreira, era o lugar que eu mais treinava, eu ia direto, final de semana de Pra Jacinto Machado subir o Morro das Antenas lá, comer banana naquele morro, né, e tinha muita história bacana para contar, e a gente foi conversando e tal, eles alinharam com a Secretaria de Educação, e eu fui em duas escolas, com quatro palestras, não, foram duas palestras, muito bacana, para em torno de umas 600 jovens, mais ou menos, 300 em cada escola, porque o legal foi assim, ó, eu ia numa escola de manhã e em outra escola à tarde, essa, essa da foto foi a escola da tarde. Daí, como a, a escola que eu ia de manhã não ia participar da tarde, e a escola da tarde não ia participar da palestra de manhã, o que, que a Secretaria de Educação fez? Mandaram os ônibus lá para pegar as escolas e levar onde estava tendo a palestra. Então, a escola que eu fiz palestra de manhã recebeu a turma da tarde e a escola, a turma da manhã. Então, foi mais que mais de 600 até, porque tinha uma escola lá que eram 500 e poucos alunos. Então, foi muito yeah. legal, e, e a, a, assim, a a interação categorizada o carinho que o pessoal me tratou assim, pô, foi muito bacana mesmo foi uma experiência sensacional de todas as palestras que eu fiz eu acho que foi a que eu mais assim, me senti é, sensibilizado com o carinho da turma todo mundo me seguindo no Instagram depois da palestra pô, foi muito bacana, cara foi, foi legal é essa e, a...
0: e, além de palestra, e além de palestra eu vou botar um videozinho, da só uma segurada aí Tocha, além da palestra o Tocha também faz isso aqui, ó Thank <laughs> Dá aquele susto na, na garotada, né, Tocha? Tá. Acho que a minha conexão aqui
5: tá brava, cara. Fica falhando.
0: Mas Já é pra dar não aquele... conseguindo ver o... É, mas é um, um vídeo que você faz de, de, com a bicicleta, você faz as suas manobras... Enfim, tá, aqui, é, tá, tá ruim aqui a conexão com o Tocha, mas é, é mais ou menos por aí, vou só esperar ver se ele consegue retornar para a gente poder só é, pedir para que ele cite, né? Como é que faz para poder, é, se alguma escola, a, alguma, alguma empresa tem um interesse em levar o Tocha para falar um pouquinho da sua carreira e levar a sua experiência, como é que pode fazer para gente, a gente encaminhar essa nossa conversa, a gente já está chegando no finalzinho do programa aqui, Tocha... É... Como é que quem tiver o um interesse em poder levar o Tocha, né, para poder dar essa palestra, como é que deve fazer, entra em contato contigo, como?
5: Assim, ó, é muito fácil me achar pelo Instagram, né, meu Instagram é tocha bmx717, é o meu nome, a minha modalidade e o meu número de corrida, né, que é tocha bmx da modalidade 717, o meu Facebook também é muito fácil, é Marco Aurélio Tocha, e tem o meu WhatsApp, né? Se tu conseguir depois botar na tela aí, que é o 9686-2031. São as formas que o pessoal consegue me, me achar, Repete né? 9 Repete o número. 96862031.
0: 2031. E, e aí pode fazer esse contato. É, só pra gente finalizar. É, e Sim. que aí você, você participa, se você tendo, tendo um espacinho na sua agenda, você vai. Agora, só pra gente fechar aqui, como é que é essa história que você faz aí, eu vi, você postando vídeo, você. Fazendo uma pista de BMX aqui em São José para garotada andar? Como é que é isso?
5: Não, a gente tem, não é em São José, é em palhosa. Mais uma eu vez, eu vou...
0: Errei de novo, pô, <risos> oh, brincadeira, rapaz.
5: Não, é um espaço que a gente tem aqui já há bastante tempo, há uns cinco anos. É, eu não sei se ele vai durar muito tempo, porque parece que foram vendidos os terrenos, que é um terreno particular. E a gente começou meio que por brincadeira, fazer uma, fazer uma umas rampas ali, duas, três, Aí fizemos uma matéria para a TV do teu, teu parceiro de, de profissão, aí o Mancha. Sim, é, o Mancha, aí, Mancha fez uma entrevista com a gente. E aí conseguimos apoio do vereador, conseguimos umas carradas de barros, aumentamos. Hoje o terreno que tinha uma rampa, hoje tem 15. A gente tem várias crianças ali que começaram a andar. Todos os finais de semana tá cheio de gente, pais, famílias andando. A gente está tentando transformar numa pista, transformar na Escolinha do Tocha, um projeto que eu tenho já de muitos anos. Um dia ele sai do papel, né, eu tô plantando a sementinha aí, daqui a pouco essas sementes aí vão dar frutos e a gente vai conseguir, já fiz alguns atletas campeões aí brasileiro, fiz dois campeões brasileiros, fiz campeão sul-brasileiro, campeão catarinense, enfim, tô botando a gurizada no caminho do bem, né, essa é a, nossa, essa é a minha missão.
0: Que legal, beleza. Marco Aurélio Tocha cara, muito obrigado aí pela tua disponibilidade conversar um pouquinho dessa tua trajetória desse seu trabalho que você faz, também um trabalho social que é muito interessante, muito obrigado aí por conversar conosco aqui nas plataformas ah, internet, do
5: Marco. A internet não tá ajudando muito, mas acho que o pessoal conseguiu entender um pouquinho aí vamos, quem sabe, vamos marcar aí mais, mais bate-papos aí outras, outras vezes, a gente tá com a com competição em Foz do Iguaçu, depois temos o Campeonato Brasileiro em dezembro, né, voltamos às competições aí, tem campeonato catarinense, tem um projeto o pro ano que vem para voltar a competir a nível mundial, vou mudar de categoria, vou em busca aí do meu, do meu sonho maior aí, que é o título mundial, né? que eu sei que não é fácil, mas o brasileiro há 20 anos atrás também não era, né, e eu conquistei ele 20 vezes, então só vai depender de mim, né, porque eu falei na última palestra agora, o que depender de empenho e dedicação da minha parte, eu vou ser campeão no mundo,
0: é isso aí. É claro, com certeza. Tô um grande abraço, cara, boa noite. Obrigadão, hein? Valeu! Marco Aurélio Rodrigues, o Marco Aurélio Tocha, conversando conosco, falando um pouquinho do seu trabalho, também, a sua, não só no esporte, mas também atividade social, que eu acho isso sempre muito legal, muito bacana, sempre é preciso valorizar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, Libertadores da América, fazem semifinal, jogo, jogo de volta, jogando agora lá em Belo Horizonte, O Atlético Mineiro contra o Palmeiras. O jogo está em andamento, está 0 a 0. O jogo, lembrando que na partida Dida também empate em 0 a 0. Se o empate persistir em 0 a 0, aí teremos decisão por pênaltis empate com gols aí o classificado será o time do Palmeiras, porque há o gol qualificado o gol fora de casa muito bem, nove cinquenta já falamos do Havaí bastante hoje também porque jogou pela Série B do Brasileiro hora de a gente falar do Figueirense tem mais jogadores deixando o Alvinegro do estreito, Figueirense que tem só a Copa Santa Catarina até o final da temporada, as informações do Alvinegro chegando agora com
4: Jean Romero de Galajan um grande abraço, gente. O Figueirense confirmou mais duas baixas, dois jogadores que deixaram o elenco para a disputa da Copa Santa Catarina. É o caso do lateral esquerdo, Eltinho, jogador que veio do Juventude e atuou durante quatro partidas sem marcar gols pelo Figueirense e está se encaminhando para ir para o Londrina do Paraná. Tem também o volante Alê Santos, que veio do Esporte Recife, jogador que teve passagens tanto pelo profissional quanto pelo Sub-23, mas disputando o campeonato o contrato brasileiro de aspirantes está retornando para o seu clube de origem, já que o contrato foi finalizado. Volante Alessandro retornando para o esporte. E o lateral esquerdo é o Tinho, deixando a equipe do Furacão, então, para a sequência da competição estadual. Duas baixas, portanto, no elenco do Furacão. Os jogadores retornaram aos treinamentos nessa terça-feira, projetando o confronto diante do Joinville, que será no domingo três da tarde, estádio Orlando Scarpelli, pela terceira rodada da Copa Santa Catarina. E tem mais informações, uma boa notícia para o Figueirense porque a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu que Ajudar os clubes da Série C do Campeonato Brasileiro com 200 mil reais. O Figueirense vai receber esse valor, portanto, da CBF, em função também das dificuldades financeiras que, equi- que as equipes têm enfrentado, a questão, por exemplo, da torcida que não compareceu aos estádios. Então, a CBF está destinando 20 mil reais para os 20 clubes da Série C e o Figueirense vai receber esse dinheiro, essa ajuda, portanto, da Confederação. Mais informações na programação do Marco do Esporte, trazendo novas atualizações. Com as informações do Figueirense, Gê Romero. Um abraço, pessoal.
0: Um grande abraço, né? Um grande abraço ao Gê Romero, trazendo as informações do Figueirense. Portanto, o Eltinho indo embora também, tá indo para o Londrina, tem a saída do Alessandro, mas a saída do Eltinho, deixa claro, né? que dificilmente a L.A. Esportes vai continuar no Figueirense, a L.A. não vai ficar de um contrato até o final da Série C, o Figueirense se despediu da competição no último sábado, com a vitória sobre o Criciúma por 2x1, então, a L.A. Esportes não vai permanecer, até porque o Eltim era o último jogador da empresa que estava no Figueirense e está se transferindo para o time do Londrina, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vindo aqui para os comentários, é... o Eduardo Samaroni. Com quem sobrar, vamos conseguir vencer a Copa Santa Catarina. Olha, Eduardo, eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu, assim, do que eu vi no jogo de sábado contra o Criciúma, vou repetir. O Criciúma jogou com um time completamente reserva, mas a atuação do Figueirense me agradou. Eu gostei do que vi do Figueirense. Gostei do Bruno Paraíba, gostei, gostei da atuação principalmente do Andrew, que foi um destaque também do jogo na vitória. Deu um trabalho danado para o Criciúma, formado justamente do time do Sul do Estado. Se tiver essa pegada, essa disposição que teve no jogo do último sábado, é um time que vai brigar, sim, pelo título. Agora tem que ver como é que vai ser esse comportamento daqui por diante. Se esse time vai ter esse comportamento na Copa Santa Catarina. Ele vai ter o Joinville pela frente no do domingo, o Joinville que vai ser um time completamente reserva porque no sábado o Joinville vai estar jogando, decidindo a sua sorte na Série D, contra o Uberlândia, lá na na Arena Joinville. Então, no no domingo, o jogo no Scarpelli será com o Joinville completamente modificado. Agora, vamos ver como é que vai ser esse comportamento e se ninguém mais vai sair, né? E também se o Figueirense também não vai contratar, mas alguns jogadores visando, já entrou essa informação ontem, que o Figueirense tem como ideia trazer os jogadores para a Copa Santa Catarina, mas já vislumbrando 2022. Então, tem essa possibilidade. Então, vamos ver como será o andamento dessa semana para o Figueirense, que só entra em campo no domingo, às três da tarde, no Scarpelli, contra a equipe do Joinville, é, na terceira rodada da competição. Tá certo? O, o Eduardo Samorani também está dizendo o seguinte: desculpa, mas o Havaí precisa jogar mais técnico, ah, técnico para vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. É a opinião do Eduardo Samoroni, Então, eu acho que vai ter que manter, tem que ser regular, vai ter que jogar um pouquinho mais o jogo contra o Botafogo vai ser no sábado, às sete da noite, lá no Estádio Engenhão, lá no Newton Santos, domingo... Ah, desculpa, no sábado, às 7 horas da noite, no Rio de Janeiro, o jogo contra o Botafogo. Gente, para que a gente possa encaminhar as informações desta terça-feira, só colocar que hoje houve o conselho técnico da Série A e na reunião de, dos clubes da Série A, e os clubes é, decidiram pela, pelo retorno do público aos estádios a partir da 23 rodada, que é a rodada deste final de semana. Dos 20 clubes, apenas 19 participaram. O Flamengo, mais uma vez, enviou nota explicando que não, particip... não participaria, porque entende que, em conjunto, os clubes não têm que decidir se tem ou não ter volta do público. O Flamengo, que já decidiu também que, no jogo com o Atlético Paranaense, não vai exigir o teste é, negativo contra a Covid agora, para poder entrar no Maracanã para o jogo contra o Atlético Paranaense, mas vai exigir o processo de vacinação completo, ou com as duas doses ou com a dose única, que foi assim que o Flamengo fez no jogo contra o Barcelona, de Guayaquil, pela Libertadores na semana passada, com o estádio liberado para 35 mil espectadores, que será a capacidade liberada para o jogo do próximo domingo do Flamengo. Como é que vai funcionar esse retorno do público? Cada um, claro, cada estado vai ter o seu regramento e terá que seguir os seus protocolos. Cada estado vai ter que seguir o seu protocolo. A Chapecoense, por exemplo, que joga no domingo, quatro da tarde, com o São Paulo, vai ter a capacidade em 30% liberado, 30% liberado para o seu torcedor. Ou seja, a arena terá capacidade liberada para 6.027 torcedores, que é um número menor do que o sócio-torcedor do clube. Ou seja, tem mais sócio-torcedor do que esta capacidade. Então, a Chapecoense vai fazer o quê? Vai privilegiar os seus sócios, vai fazer um check-in até o horário X. Aqueles torcedores, sócios-torcedores, que não fizerem um check-in até o horário que a Chapecoense determinar, esses bilhetes que sobrarem, aí sim, a Chapecoense vai comercializar, visando o jogo do próximo domingo. Então, é assim que vai funcionar o retorno do público para a Série A. Outra coisa, Bahia e Ceará, Santos e Fluminense, jogos da rodada do final de semana... Jogos que serão transferidos. Por quê? Lá no estado da Bahia não está liberado o público devido ao aumento de casos de Covid. Então, o governo do estado da Bahia já disse que não vai liberar a presença do público. Santos e Fluminense. O governo do estado de São Paulo já havia informado que irá liberar público nos estádios a partir do dia 4 de outubro. Ou seja, a próxima segunda-feira. Então, o Santos entendeu que era melhor transferir o jogo porque ele quer jogar com o público. Quem não teve o mesmo pensamento Os clubes que não tiveram a mesma ideia foram os dirigentes de Palmeiras e RB Bragantino, que jogam como mandantes no fim de semana. Eles resolveram não transferir o jogo, mas então vão jogar com estádio sem a presença da torcida. O Palmeiras recebe o Juventude no domingo e o Bragantino joga com o Corinthians no sábado, mas com portões fechados sem a presença do torcedor, porque somente a partir de segunda-feira é que no estado de São Paulo está liberada a presença do público nos estádios com os devidos regramentos. Tá certo, turma? Então, é isso. No final de semana, tem, as, tem a volta do público aos jogos da Série A, apenas uh, relembrando, então, jogos do final de semana da primeira divisão, 23 terceira rodada, sábado, 5 da tarde, Cuiabá e América Mineiro, Fortaleza e Atlético Goianiense, às sete da noite. RB Bragantino e Corinthians e as nove Atlético Mineiro e Internacional. No domingo, quatro da tarde, tem Flamengo e Atlético Paranaense, Chapecoense e São Paulo. Às seis e quinze, Palmeiras e Juventude e às oito e meia da noite Grêmio e Esporte Recife, os jogos do final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pra gente fechar, atualizando Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras, zero a zero, jogo ainda no primeiro tempo, jogo de volta da semifinal, vale vaga na decisão da Libertadores e amanhã Teremos o outro confronto, né? Lá em Guayaquil, no Equador. O Barcelona recebendo o Flamengo. O Flamengo venceu por 2 a 0 na ida, pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para a próxima fase da competição, a decisão da Libertadores. Então, com essa informação, nós estamos chegando ao final das últimas do Marcou no Esporte, que retorna amanhã, às 9 da noite, aqui por todas as plataformas do Marcou. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, no nosso app é, e também pelo nosso site, é claro, o Marcou no Esporte.com.br. Amanhã, a partir das nove da noite, mas claro, um pouquinho mais cedo, a uma da tarde, a gente se encontra aqui no Marcou Debate, no comando de Fabiano Linhares, comigo e também com o Rodrigo Santos. A todos um grande abraço, muito boa noite e a gente se encontra amanhã aqui pelas plataformas do Marcou no Esporte. Um abraço.